0: Продолжаем наш информационный день, где-то вечер, где-то ночь уже. Большая страна у нас. Армен Госпорянги и Саралидзе по-прежнему в студии Вести ТФМ. И сегодня в программе недельный отчет подводим итоги недели с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий рады вновь приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, приветствуем. Ну не, не, не скажу, что мы не обсуждали. Это ничего не сказать, что мы не. Как мы и сколько мы обсуждали уже и наши коллеги, да, вся, вся, всю ту историю, которая произошла на Украине с журналистом э, российским, по-всякому, ну, гражданство у него российское, образ мысли другой. Вот, э, но не могу не предоставить угу. вам слово. И что вы думаете по этому поводу? Как-то слишком много конечно по этому поводу ехидства и с каких то таких смешочков хотя на самом деле все не так
1: радостно честно говоря Ну, понятно что должна была быть провокация по чемпионат мира как бы вот, но это что то как то рановато для чемпионата мира вот. — Один из ней еще есть. — Да, но я напоминаю, официальную позицию заключается в том, что вообще-то как бы это убийство должно было произойти во время финала Лиги Чемпионов. Что-то как-то финал Лиги Чемпионов прошел, но через два дня тоже, наверное, можно сделать. Вот. Ну, про содержательную часть я там вообще не говорю. как бы Ситуация, при которой у вас выходит на пресс-службу два человека, один непосредственно жертва, а другой глава избуя, и они расходятся в показаниях непосредственно на мероприятии самом. Вот. Суд, который проходит это просто песни Соломона, там выходит главный обвиняемый расскажет, что на самом деле работал не с СБУ, а с контрразведкой, которая является структурным подразделением из так, между делом, на Украине конкретно. Вот, это тоже очень интересно и забавно, и где там по именам начинают называть людей, которые mm-hmm. имеют к этому отношение, что на самом деле сам занимался координацией. И при всем при том, что на самом деле, если кто-то знает экономическую особенность Украины, все экс- поставщики вооружений, они контролируются СБУ. Нельзя поставлять вооружение в АТО и не иметь, как минимум, ну, прямые контакты. Это физически невозможно. Это делать. — Шатова руководилась вот. непосредственно СБУ. — Ну, во-первых, а во-вторых, как бы есть очень жесткие требования по экспорту, есть очень жесткие требования по вооружениям на самом деле. Они должны проходить э, госэкспертизу. Все это проходит со силовиками, проводится силовиками. Вот, поэтому, как бы, человек, ну, это то же самое, что там, не знаю, у нас клаву Алмаза Антея как-то з- з- каким-то образом завербовать, и при всем при этом, чтобы он через него заказывать киллеров. Не секреты выдавливать, у него колоссальные данные по всем этим, всем документациям, все данные по вооружениям, все данные по госзаказам, это очень-очень важно, правильно, вместо этого использовать как для того, чтобы вербовать киллеров, ну, это то же самое, что, не знаю, там, ну, вице-президента США использовать для того, чтобы, там, не знаю,  — — Воровать кофе. Ну, нам может быть, это, конечно, можно делать, но просто это бессмысленно, нелогично с точки зрения как бы, разбазаривания ресурса. — Но, но это, Украина там... — страна возможностей. — Ну Это к вопросу о том, что избук, конечно, не очень, очень оригинальная структура. Я же не говорю про то, что обычно эта система координируется. То есть, если происходит какая-то такая история, всех предупреждают, иностранных партнеров, в том числе, а что произошло? Порошенко выходит на пресс-конференцию и считает большой заслугой то, что он не сказал никому, кроме себя. А то, что Климкин сделал официальное заявление, а то, что а, премьер-министр сделал официальное заявление. Официальные заявления. Они а только в Фейсбуке написали, они еще сказали отдельно. А то, что, соответственно, иностранные журналисты поддержали, а потом оказалось, что это не так. Но также еще все министры правительства
2: высказались да. по этому поводу, что надо сжигать Москву да. и Кремль. Иначе да. не Да, Я
1: напоминаю, что Аваку вообще-то в это время книга презертовалась. Он вообще мимо этой истории всей прошел. Кстати говоря, если я аппаратно просматриваю, то, конечно, это серьезный удар по Вакуву, прежде всего если это отметить. Вот серьезное э, в представлении Порошенко как Плене Вот такой, как бы, ответ. Смотрите, там же ни одного слова не было ни про МВД, ни про что. То есть, грубо говоря, его прямо от этого процесса, Он ни разу информационной картинки ни разу не попал. То есть на самом деле это как раз была попытка немножко его продавить с аппаратной точки зрения, То есть, если украинскую брать. вот Но фактически схема была следующим образом ре- э- э- реализована. Вот если вы хотите немножко фейк-ньюс, вот это фейк-ньюс в буквальном смысле этого слова. Самое что ни на есть. Это мероприятие, которое проведено под... Э- 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 Контролем СБУ, причем официально это представляется, с журналистским самоочетством, с информационным. И очень долго иностранные партнеры заявляли в том, что это независимая структура в стране, так сказать. Вот. Поэтому на этом фоне, конечно же, если мы это посмотреть, например, медиа-сегмент, очень рекомендую, много разных есть агрегатов, через которые можно просто посмотреть по индексации. Вот. Но в целом, в целом, конечно же, это очень серьезный удар по имиджевой составляющей Украины. Это даже не такой сильный удар, даже как Боинга, или, соответственно, даже в прошлом году, напоминаю, большинственный скандал СБУ, когда он там, теракты по- по обнаруживал, и в конечном счете так решение ничем не закончилось, то есть никого не обвинили на 2018 год. Вот, покушение на Порошенко, напоминаю, у нас было массовое, где сидят люди, которые это сделали. Как они посмели-то, хотя бы исполнители, ни одного. Савченко, не закончился. Ну, вот и, т, таким на самом деле способом Сенцов тоже может такой путь повторить, если не дай бог, что-нибудь произойдет. Вот, поэтому, с, по, а, с этой точки зрения, конечно, это серьезный очень имижевый удар. Прежде всего. Вот, если сейчас что-то такое произойдет, не дай бог, на Украине, как к нему будут относиться иностранные журналисты? Первое. Как минимум, они сутки не будут комментировать точно. Ничего. И все. Вот, а если бы это еще все происходило как бы в отрыве от того, что реально в Украине происходит, ну, положим, возьмем ситуацию где-нибудь в Дании, ну вот такое произошло, как бы, ну вау эффект, ну все понятно, вот. Но у вас же в это время не расследованы дела по журналистам. не Нерасследованы дела, которые вы считали, Российская Федерация заказала. Шеремета, помните, нас в этом обвиняли. Оппозиционный журналист из России приехал, длинная рука Москвы достала. Так он вообще белорусский оппозиционный журналист.
2: Тем Для не менее,
1: тем не менее, вот, тем не более. но, извините, пожалуйста, а Бабченко вообще как бы в 2008 году поехал на конфликт с Грузией, причем на стороне российских журналистов. Вот, с российской стороны. Вот, это не помешало, как бы. Вопрос, заключается в другом. Вы это официально объявили. А сейчас, я напоминаю, там кажется, две недели назад дело официально было закрыто. То есть оно закрыта, как бы для обсуждения. То есть, там были закречены все материалы. Поскольку появился там два сотрудника СБУ <laughs> на кадре, резко. Вот. То же самое касается окончательного дела Повороненко, то же самое касается про бузину. Вот у вас реально есть исполнители, вам даже не организаторов нельзя надо сказать. Хотя бы их посадите, вы же их не сажаете. То есть на этом фоне, на фоне вот всего этого, маневр с журналистом. Очень неоднозначно воспринимается. То есть если бы не было других историй, к нему бы еще по-другому можно было отнестись. Но эта ситуация совсем сложная. Вот. И в этом плане, конечно же, это говорит о том, что мы видим трампизацию Украины. Мы раньше говорили про украинизацию других стран, а теперь тромпизация. В чем она заключается? Когда внутренняя повестка важнее, чем внешняя. То есть настолько важно поднять рейтинг, прежде всего, с 8-12% у Порошенко, что можно вот в эту как бы, топку бросать все международные интересы Украины. Украина в долгосрочной перспективе проигрывает с медийной точки зрения. Но это так нужно для внутреннего поля. —
0: А разве на внутреннем поле он что-то выиграл от этого? —
1: Ну как выиграл? Конечно, завербовали
2: 47 журналистов. Они теперь будут ходить под охраной и не критиковать Порошенко. — А другая
1: половина будет бояться, что они пойдут по по, по карьере Вышинского. А у кого нет, соответственно, российского гражданства? Они же так под, под уголовку попадут. На самом деле это зачистка информационного поля идет, Но этот жесткий сценарий говорит о том, что мягкие не сработали. То есть то, что после этого СБУ вместе с генпрокуратурой вызывают к себе большую семерку послов и им объясняют отдельно, причем в закрытом режиме, они имеют право об этом комментировать после этого, в закрытом режиме объяснять, что там реально было, вот это очень забавно. То есть это уже показывает то, что система как бы, ну, как бы внешний контур не понял, что произошло. Им отдельно надо объяснять, причем объяснять не в публичном формате, а именно в закрытом. И после этого не было ни одного слива. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции. Как обычно было, позже, например, делать с Крепалей. Почему? Потому что, судя по всему, объяснение тоже было не очень сильное. Нет информационного повестки. То есть Украина проигрывает в этом направлении. Но это все можно бросить. Вот все эти имиджевые составляющие. Вот эта все история про витрину большую, про реформы, про, соответственно, инновации, про со- э- демократию Восточной Европы. Вот это все как бы, все, все это пошло в топку. Вот, вместо этого главное Порошенко выиграть свои вторые президентские выборы. И вот под это сейчас все будет идти. Все ну, замечательно, детей. повестку заменили. Как только там кто-то заикнулся о
2: погибших детях mm-hmm. в очередной раз на этой неделе, тут же вам, пожалуй, сделала Бабченко. Там и не просто Бабченко, дней, там вообще-то организаторы это этого
1: дела вломились в квартиру, облились зеленкой. Там мероприятие с матерями должно было происходить, там всех запугали через одну. Поэтому это говорит о том, что система, которая готова дальше была играть в европейскую схему, например, там вы выходите, а мы ответим вам, как бы демократии на все это дело. Все, лавочка прикрылась. Теперь это все будет жестко. То есть схема начинает зачищаться. Вот удивительно, что от Ньюс еще более-менее оторвались, но, скорее всего, еще будет один накат. То есть будут докатывать, соответственно, и Интер, будут докатывать Ньюс будет идти зачистка, ну на как, самом они деле. — Верховную Раду вносят законопроект вносят, о том, чтобы отнять у них лицензию на вещание, поскольку это развед орган враждующей страны. — удивительно, Самое удивительное, что как бы это будет касаться и всех, в том числе, структур. То есть там, там же есть иностранные журналисты, например. Хорошо, одно, положим, они не российские, белорусские, например, или казахстанские, либо еще что-то такое Им тоже. Всем дружно. Вот, то есть проблема заключается в том, что на самом деле так воевать против информационного контра бессмысленно уже сейчас. Может быть, лет 15 назад это бы и сработало с когда не было интернета в том понимании, которое, ну, в широкополосном, массовом. А сейчас-то бессмысленно. Нокия заблокировали наши телеканалы. Вы в курсе, что половина треть Украины сидит на vpn вот до всего нашего Телеграма да, народ реально пользовался про они смотрели те же самые каналы, слушали те же самые радиостанции, просто интернет. Самый популярный запрос в да. Google Украина, как смотреть и слушать да, российские СМИ. Да, Слыши". да, причем на, на этом создалась вся эта система в русскоязычном сегменте, в интернете, связанная с обходом, еще задолго до вот этой всей истории. Поэтому с этой точки зрения, как бы, это другая схема. То есть вы хотите посмотреть классическую такую американскую модель, когда государство прессует, демократия ищет все способы обойти это с помощью как бы современных технологий. Украина знакомьтесь. Это классический пример. Вам закрывают, защищают все информационное поле, вы берете и смотрите через как бы альтернативную структуру. Вот оно. Вот элемент арабской весны, который должен быть. Вот. Но, конечно, никто на это внимание обращать не будет. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в следующем, что если уже сделано став на такой жесткий сценарий, то что дальше будет кидать в эту горнило этой войны? Будет ли кидаться, например, провокации на, э, в ДНР и ЛНР? Специалисты, которые как бы э, э, ну, Например, представляю ситуацию на границе, они видят, что идет реальное стягивание. Идет очень резкий рост провокации. Заходит в серую зону. Причем очень интенсивно заходит. Уже заходит как бы непосредственно с танками. Уже без разницы, что там нельзя, что 122 применять, что как бы танки нельзя применять. Они поперек БСЕ уже подводят их реально границам. Проблема в этом. То есть как бы идет, будет очень серьезная провокация. Вот, в лучшем случае, ну тоже это все в кавычках в лучшем случае, дело закончится обстрелом. А в худшем случае, как бы, вот если Порошенко зажать как бы, в угол, например, 12%, это значит второй тур при любых раскладах. Самый опасный, конечно, против него кандидат будет господи, госпожа Тимошенко, особенно если начнется заручиться поддержка с внешнего контура. Единственный способ, каким образом можно будет как бы, этот процесс, это радикализироваться, уйти вправо радикально и получить позиции радикалов. И вот на этом фоне не будет иметь значения ни Европейский Союз, ни Ассоциация. Все это глубоко перпендикулярно. Но радикалы не
2: признают Порошенко, не признают его правительству и вообще не хотят, в принципе, иметь с ними ничего общего, потому что они
1: чувствуют себя обманутыми вот в по... этой конфигурации. Вот поэтому, что делает Порошенко? Начинает посмотреть, на самом деле, ситуацию с Бабченко. Первое. Для, для него надо сначала уд... у... осабить основного игрока, который на позиции именно в аппаратном плане радикалов отаптывается. Это Аваков. Если внимательно посмотреть, в последнее время информационного поле выносят. Посмотрите, один, например, соответственно, Тикна Порошенко. Он просто о нем не говорит. Все истории проходят мимо него. Все истории связаны с переходом под ВСУ, например, передачи ВСУ, например, направление на, ДН... на направление на Юго-Востоке. С чем связана эта военная операция? Попытка отжать от финансовых каналов, прежде всего, нацбаты, помимо всего прочего, в котором очень серьезная, как бы, позиция Авакова сохраняется. Его проекты, например, там этот его. НКО, который будет заниматься фактически формированием гражданских военных сил. Вот что это такое. Она сейчас как бы блокируется на целом ряде уровней, например, на региональном направлении. То есть, на самом деле, идет очень большая борьба за внутреннюю повестку, очень серьезная. Поэтому на этом фоне, конечно, Порошенко никто не сможет из-за декалов воспринимать, просто исходя из финансовой составляющей, вот физически. Поэтому единственный способ – это выбить всех, кто правее, ну, кто находится в умеренном право, которые рукопожатные. Вот, остальных всех догнать под поле политическое, либо вы, выдавить вообще за границу, типа в Сахашвили. И потом спокойно защищать эту платформу и в эту повестку уходить. Вот это самое опасное. Военное противостояние, соответственно, внутренние провокации то есть все это на повестку и на радикальную. Проблема будет заключаться не в том, кто будет голосовать во время этих выборов, а время по... будет заключаться в том, кто возьмет улицы. Это самый важный фактор. А зачем ему тогда вообще выборы нужны? Вводить военное положение, отменять выборы? А ему необходимо легитимизировать внешнего направления. Потому что если, например, один из партнеров договорится с господином Трампом, который очень витиеват в некоторых вопросах, вот, то без внешней поддержки делать очень сложно. Единственный способ, каким можно эту ситуацию удерживать, это противостояние с Москвой. Смотрите, я сейчас уйду, Москва захватит все. Вот я, самый крайний процесс, если вы от меня сейчас отказываетесь, вы отказываетесь от вашей, от европейского проекта Украины. От проекта Новой Украины. Вот в чем основная задача. Ну, и
0: здесь как раз вот совсем становится, конечно, опасным эскалация.
1: Вот. Это на самом деле очень опасно, Потому что в этом случае, если чем хуже ситуация политическая, тем больше радикальных вещей можно получить с внешнего направления. Поэтому это называется трампизация. То есть, когда внешнее направление ну, там, или связано с этим направлением используются для того, чтобы решить внутренние проблемы. Вот когда как бы у вас ракеты пошли по Сирии, это неадекватная реакция. Вот, то же самое говорит как бы и про Порошенко. Он видит же этот модель и говорит, хорошо, а что я не могу, этим, ну, не ракетами, например, а артиллерией заехать, например, в Юго-Восток. Вот, и решит он мне свои внутренние проблемы. И все, кто скажет в это время что-то против меня, это будут военные преступники. Кстати, по закону Украины... Ну, не коллаборационисты, а по, э, будут потворствовать военному агрессору, между прочим, в лице нас, напоминаю. Вот, поэтому с этой точки зрения это еще как бы новая юридическая система, которая будет работать. Поэтому очень опасно до ноября, пока как бы будет радикальная позиция, потому что у Трампа будут промежуточные выборы. Вот э, эта система. Плюс ко всему у нас не, э, расклады такие внешние достаточно сложные. Во-первых, май. Это председательство совбези ООН Польша. Кстати говоря, э, в июне, с 1 июня... Председательствуем мы. В августе будет э, Великобритания, а потом будет США. А да. в ноябре будет Китай. Вот. Ну, важно, тогда, кто в июле. Вот. <laughs> Если вот. мы в июне, то мы вот. уже приступили. Не, нет, в июне... Ну, короче, не топ. То есть, как бы, вот страны, проблема будет такая составляющая. Поэтому, как бы, радикализация процесса, она будет приходиться сначала под наш чемпионат мира по футболу, а потом, скорее всего, под август и под э, октябрь. То есть ближе, соответственно, к их промежуточным выборам. Поэтому с этой точки зрения вот вот этот тайминг, эта ситуация, она будет для нас очень проблемная. Но если мы все правильно будем делать, то Украина будет сама дискредитировать свою информационную позицию на самом деле. Другое дело, что, конечно же, очень опасно, потому что у Порошенко пока что не рисуется никак э, не второй тур, а это означает, что он будет идти на более радикальные меры. —
2: Но от того, что Украина выставила себя цирком, раз что-то поменялось... Ну, покритиковала ее э, западная печать. Ну, выразили недоумение э, в ряде западных столиц. Ну и все,
1: они себя прекрасно чувствуют. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Украина-то нужна не для того, чтобы как бы не, не конкретными людьми, ну, с точки зрения как бы европейского направления, э, ну, и американского, чечного. она нужна как пример. Вот Украина-классическая жертва. Вот есть агрессор Российской Федерации. Ее агрессия проявляется в том, что он как бы агрессирует жертву, так сказать. А если эта жертва сама устроит спецоперации с какими-то э, журналистами, она сама подрывает эту схему, эту модель. То есть на самом деле в Европе-то больше расстроились не тем, что там Бабченко выжил, не выжил. Большинство из них вообще его не знает, он же не пишет на английском. Я страшную тайну расскажу, как бы, но мы, конечно, все за русский мир, но вот в Великобритании не все хорошо разговаривают по-русски, по-русски, даже по-украински страшную тайну открою, никто не смотрит в Facebook. вот, и Бабченко для них это слово, которое там на уровне там Абрамовича, еще что-то такого, отличная новая фамилия, вот они как бы его узнали отлично, хорошо, но им-то важна сама идея в том, что Российская Федерация ликвидирует журналистов. А теперь эта схема разрушается. Вот агрессор, который ничего не агрессирует, как-то странно. Но крипа... они,
2: они перевели один из постов Бабченко, который матерно отозвался по поводу британской короны
1: и британского правительства. Это, кстати говоря, начали делать э, структуры, которые связаны в том числе с левыми, потому что это очень серьезный резонанс вызвало, потому что после того как Бабченко выжил, там все начали копать на предмет того, как бы а что это за человек да, такой. Это такой? Да. Вот. Там столько вещей, там есть нацизм откровенный, этнический, он этнически махровый такой, вот. поэтому как бы вот этот, вот это самое главное: вот эта схема разрушилась. То есть никто не переживает особо за журналистов конкретно на Украине. Это большая проблема, кроме Российской Федерации, может быть, в основном. А проблема заключается в том, что схема схема нарушена. Вот есть схема, там, не знаю, по уничтожению скрипалей, по химическому оружию в Сирии, по следственному уничтожению журналистов на Украине. Вот в эту схему должно все ложиться. Схема разрушена, вот это основная проблема. Вот в чем как проблема. Но трагедия заключается в том, что решение по поддержке не поддержке украины, к сожалению, будет приниматься не на Украине. Это решение, которое будет приниматься на внешнем контуре. Вот. И если Европа сейчас будет отбиваться, она будет эту повестку менять. Она будет отбиваться не по причине Украины, а по причине противостояния с Трампом. Вот. Она будет как-то эту повестку менять, двигать какую-то свою самостоятельную позицию здесь как-то вырисовывать. Если этого происходить не будет, это также проглотит. Вот помните, как все издевались по поводу того, как бы, что за покушение на Порошенко. Кто сейчас про это говорит вообще? Никто. Это просто как бы определенный век, который прошла. Или там, не знаю, про обстрел Мариуполя под теми углами, из которых как бы, ну, то есть там же видно, откуда же обстреливают. Вот, и все равно все забыли, то есть вопрос заключается в том, изменится ли повестка. Если изменится позиция Европейского Союза, то тогда как бы ситуация начнет меняться. Если нет, то как бы все это дело продолжится, и причем как бы все это будет усиливаться, то есть там специально выкатили Боинг к этому сроку, ну, то есть к МЭФ на самом деле, а по факту сейчас собирается подавать еще вообще-то официальные судебные иски к Российской Федерации. То есть это попытка удержать повестку, связанную с Украиной, и с вот этой историей с агрессией, как минимум до конца лета. Ну тут в Малайзии же еще пренеприятный сюрприз принесла, заявив о том, что она так и не получила ни одного внятного доказательства да не, вины России. Да нет, а на самом деле там идет, отлично, там идет еще интересная Боня, если внимательно посмотреть. Была, короче, пресс-конференция, обсуждение, соответственно, в Голландии. Там начали в упор задавать вопросы министрам и, соответственно, министру иностранных дел. А, потому что идея в следующем. По идее как бы есть обвиняемый, да, хотя следствие не закончено, и можно подавать иски. Ему начинают задавать вопросы. А почему мы подаем иски, например, в Украине? Он говорит, вообще-то можно им, по идее, подать, потому что они закрыли как бы, пространство. То есть там, на самом деле, происходит очень серьезное давление на Кабмин. Вот, и там позиция тоже не такая однозначная. То есть вот тот же самый министр иностранных дел, он за последние дня три сделал просто разнонаправленные заявление в разные стороны. — Но какому из вот. них верить тогда? А — Вопрос заключается в том, Пойдет эта история в судебную составляющую или не пойдет. Потому что пока что ее педалируют, как бы там внешние партнеры, прежде всего. Вот если эта внешняя составляющая уйдет, Малайзия не будет за это биться. Голландия, скорее всего, займет какую-то нейтральную позицию, тоже не будет ее педалировать. Австралия ее сейчас активно педалирует, кстати говоря. Потому что там вот три основных игрока, которые там есть. Вот. В этом смысле она, как бы, встанет на паузу и начнет разваливаться. Вот в этом основная история. Вот. Плюс ко всему, идея эта заключается в том, что если будет принято решение, судебная, то опять начнется охота за активами и так далее, и то подобное. Вот как бы это тоже такая долгосрочная история, которая может стать очень серьезным таким... Дизинтегра... Ну, разрушать наши отношения с Европейским Союзом. То есть каждый раз, когда мы будем говорить, там, а давайте Северный поток-3 там, или еще что-нибудь такое, нам в ответ что будут говорить? Ребята, а вы там за Боинг заплатите сначала? Вот, и потом мы с вами с удовольствием все будем делать.
0: Тут э, есть еще Северный поток-2, mm-hmm. и там вот информация, э, которая пришла там, вчера, позавчера, о том, что э, могут попасть европейские компании, которые э, в, сейчас принимают участие в Северном потоке-2, попасть под американские санкции. Вообще, насколько это возможно и чему это может ну, вообще,
1: на самом деле, с юридической точки зрения, поток, северный поток Госпомова очень э, классно защищать, защитил. Понимаю, примерно, что будет. Схема следующая. Финансирование со мной оторвать, вот, то есть ограничить доступ к финансированию крайне сложно, потому что более 70% обеспечивают внутренние, ну, то есть сами участники проекта. То есть, как бы ударить по финансовой части было сложно. То есть, если бы на ранних этапах это было бы, например, то денег бы было очень сложно собрать. А сейчас, как бы, они агрегированы, фактически. Второе, можно по разрешительной части было ударить. Но Германия разрешение дала, Финляндия разрешение дала. Можно как-то влиять на Швецию, но Швеция не повлияет на строительство самого потока. То есть, он может, точнее, не Швеция, а Дания, он может обойти немного ее территорию. Вот, но все равно будет построен. То есть самое главное – это входные группы. То есть это прежде всего Германия, Российская Федерация вот, и наши коллеги. Вот, поэтому сюда тоже не ударишь. Можно было бы дать по прокладчику. То есть это компания, которая непосредственно прокладывает сам газопровод. Но их не очень много. Эти компании прокладывают всем газопроводы. Поэтому, как бы, если по нему дарить, это себе дороже будет, на самом деле. Поэтому единственный способ, то, что сейчас есть, то, что американцы будут активно давить, это вторичные санкции. То есть они просто будут пытаться наказывать компании за участие в этом проекте. Но, во-первых, компании очень много вложились. Во-вторых, эти компании, которые имеют очень большой интерес на внешнем направлении. третьих эти компании, которые инертически внутри самой Европейского Союза находятся. Для них очень важен этот газ. Вот, поэтому на фоне противостояния с, европейским, с США, например, по стали и по алюминию, то, например, европейцы могут их защищать. У них есть соответствующий закон, они объявили о том, что он будет работать, который предполагает защиту европейской компании от американских санкций. Они, кстати, его один раз использовали в 1999 году и защищали в свое время свои компании. Вот, поэтому это уникальная сама по себе ситуация. Вот, но северный поток, вот, если совсем без жесткости, вот, совсем без жесткости, то придирать уже крайне сложно. Вопрос будет заключаться в том, как бы, насколько его там можно ограничить по прокачке, как был с Северным потоком-1. То есть он был включен в силу, но он работал на 50%. Или, например, то, что Украина сейчас начинает делать. Она хочет обязующий контракт писать, что мы прокачивали 100-115 миллиардов через ее территорию. А зачем тогда Северный поток-2? У нас просто газа на него не хватит. Вот, вот такие маневры. Но фа- фундаментально торпедировать его вот так, чтобы жестко не развивать полноценную экономическую войну, как бы откровенно хамить целому ряду стран, будет очень сложно.
0: У нас пришло время новостей. Я напомню, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, в программе «Недельный отчет». Подводим итоги недели и продолжим это делать сразу после новостей. Недельный отчет.
2: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем наш разговор с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. Сегодня в Латвии стартовали международные военные учения НАТО, удар сабли, он называется, 2018, 3000 солдат из 12 стран задействованы, в том числе участвуют дислоцированные в Латвии многонациональный батальон НАТО, вот, там совмещает сразу несколько военных учений отдельно латышских и интернациональных и так далее все это на фоне заявлений нато о том что будет создана в прибалтике 30 тысячная группировка с... не скрывают они для чего они это делают угу. против кого это делают и так в далее
1: усилены еще полицейской миссия. Да. полнотащу вообще то еще в польше официально будет развернута полноценные танковые подразделения, которые раньше носили характер ну, ротируемых. Ну, вообще, сейчас,
0: если посмотреть, такое вот движение военной техники с... Да, так, и западной, и Европы, к, к, восточной... Да, так за происходит, восточную... на самом
1: деле, согласно решениям НАТО, или еще...
0: Вот. Ну, как на все это надо реагировать, что это все будет значить, вообще, и будут ли какие-то, на ваш взгляд, ответные... Движение.
1: Ну, смотрите, в последнее время действительно происходит выстраивание в инфраструктуры НАТО на восточных границах. Если раньше как бы основная часть и контингента, и, собственно, инфраструктуры находилась в Западной Европе, что, в принципе, логично было, потому что у нас там были точки соприкосновения до этого, то сейчас постепенно происходит перекачка именно в Восточную Европу. Это связано с геополитической составляющей. Дело в том, что у нас восточноевропейские партнеры активно взаимодействуют с США в последнее время, противоречия интересам западноевропейских партнеров Германии, Франции и так далее подобное. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы усиление позиций и в Польше, и в Прибалтике, и в Румынии то же самое, где у нас система ПРО частично расквартирована, расположена, это, в принципе, как бы определенный тренд. Вот. Ну и понятно, против кого он, в принципе, направлен. Если мне кто-нибудь скажет, зачем, зачем танковые подразделения в Польше кроме как того, на границе с Белоруссией. Вот. Я хочу знать этот ответ на этот вопрос. Ладно, если систему ПРО можно было как-то крану провязать, но танки у вас каким образом как бы связаны с угрозами, например, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии? Вопрос открытый. Так они не скрывают, что это угроза называется расист... Расист... Составлена составлена Российской Федерацией. Поэтому... Ну, там, там же есть
0: сейчас вот, да, там, официальных лиц, там, если не ошибаюсь, там командующие национальными вооруженными силами латвии он сказал о том что ну вот главная тема сейчас вот этих учения, которые будут, это они будут проверять, как быстро да, могут прибыть союзники, насколько синхронизированы. Ну, вот и на так самом деле. деле проблема
1: заключается в том, что за счет создания этой инфраструктуры время доброски, разворачивания непосредственного контингента, она достаточно оперативная. Я напоминаю, что эта вся история началась с драгусских маршей, вот, то есть быстрая переброска вооружений. Вот. И проблема заключается не только в том, что какое количество техники будет непосредственно на границе, а в том, что из Европы можно будет перебросить очень быстрое время и развернуть. Там необходимы контингенты. Что касается Российской Федерации, но ну, мы, как бы, в принципе, уже обозначили свою позицию, она заключается в следующем, что это есть нарушение обязательств, которые были взяты, в устном форме, правда, но были взяты. Второе, как бы, это реальная угроза Российской Федерации, мы будем действовать соответствующе. Вот. За счет развития новых средств вооружения, укрепления своей группировки в Калининградской области, прежде всего. Вот. Это очень важный фактор с точки зрения, как бы, снижения вот этого давления, которое оно осуществляется. Плюс ко всему надо еще понимать, что... Все это упирается еще в политическую составляющую. Ведь, э, возвращаясь к трампизации э, внутренней повестки, э, э, в Прибалтике на самом деле растут протестные настроения, как, собственно говоря, и в Польше в последнее время. Вот. Но ну, в Польше в меньшей степени, конечно, но все равно. Вот. И на этом фоне, конечно же, необходимо как бы очень серьезно отыграть и концепцию внешнего врага. Особенно с учетом того, что вам необходимо, согласно последним требованиям НАТО, предложениям США, напоминаю, поднять свою долю военных расходов с 2% до 4%. То есть в два раза. Ну, для Прибалтики 2% это уже смерть. Ну, при всем при этом Латвия просто умудрилась как-то это исполнять одна из немногих стран. Но 4% это очень много, причем-то нецелесообразно для небольших стран. У них нет необходимости такое количество денежных средств выделять на оборону. Это еще имеет смысл сделать для как бы крупных стран. Но в ну, Прибалтики у нее нет необходимости, например, формировать свой полноценный подводный флот, например. Ну, с точки зрения логики, он не особо целесообратен ну, даже координирован он нецелесообразен, вот, там, формировать отдельные виды вооружений, которые в принципе не нужны, вот. а их толкает на этот путь. Откуда эти 2% ВВП берутся? Я напоминаю, что трост у нас, например, составляет, там, например, в Европейском Союзе, там, положим, там, 2,5-3% ВВП. Не, ну, это 2,5 загнул, конечно, полтора где-то максимум, в среднем, если брать, там, полтора-два. Вот, вы представьте, что вы будете отдавать весь свой рост, весь свой рост полностью yeah. на военку, Оборонку. И причем самое интересное, вы от этого ничего не выиграете. ВПК полноценного в Латвии нет, в Прибалтике. И в Польше ее нет. Даже в Германии он частично есть, как бы, но это же все предполагается зачем. Они, э, для чего, почему американцы не выдвигают эту идею? Эти же денежные средства пойдут в американский Конечно, бюджет. Много. Они это, будут закупать... — Такая форма выкачивания денег. — Это называется оброк вообще. Или вообще дань, так, между нами. Причем она именно военная дань. То есть как бы вы платите денежные средства за то, чтобы вас защищали ваши же военные, но при этом покупали вооружение из других стран. Класс, вот. Если кто-нибудь думал, что когда-нибудь экономический пылесос приведет к тому, что будут ставить страны, небольшие страны, на военный счетчик, это было очень забавно, я думаю. Вот, а фактически сейчас так и происходит. Как вы объясните своим избирателям, что, знаете, вы не сто детских садов построите, а купите пару танков? Ну, они же лучше. Они же очень нужны в Прибалтике, которая находится на берегу. Вот танки, они очень важны. Ведь вы же ими куда будете заходить? В Калининградскую область, где там эскадеры стоят, или как? Проблема заключается в том, что вы даже будете покупать то вооружение, которое вам не нужно. Например, ну, с точки зрения как бы логично, имеет смысл там, не знаю, какие-то современные технологические составляющие покупать. А будет как украинский сценарий, вы будете покупать все самые технологические старые как бы образцы. Вот в этом будет основная проблема. То есть вы просто будете тратить 2% своего ВВП на то, чтобы поддерживать другую страну. Впрямую. Вот. А для того, чтобы это сделать, надо очень хорошо подготовиться политически. Вот поэтому, с этой точки зрения, как бы угроза она должна существовать. Поэтому эти учения с саблями, с маршами, с вызовами большими это все попытка просто, как бы, залезть в карман, конкретно взятым налогоплательщиком. Кстати говоря, о этих налогоплательщиках и так в карман залезли, потому что, например, Прибалтику сейчас присутствует на предмет того, чтобы не сворачивали, например, взаимодействие с Российской Федерации. А их основная финансовая система, банковская система, она многом строилась взаимодействие с Российской Федерацией. Это был дешевый способ получения гражданства в Европейском Союзе. Он, он был за счет инвестиционного гражданства, за счет покупки недвижимости. Вот, но после того, как Лужковы развернулись с этим замечательным процедурой, вот, ситуация усложнилась. То есть на самом деле у страны забирают экономические потенциальные возможности, как бы сажают их на дополнительные военные политические требования, вот, а в обмен ничего не предоставляют с точки зрения экономики. Поэтому это, конечно, на самом деле еще плохая новость, вот, но базу под это надо подогнать. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, этот процесс будет активизироваться, тем более, что в данном случае Фушингтон играет чисто как бы, на свой бюджет. Причем на бюджет даже избирательной кампании Трампа в будущем, потому что основная часть его спонсоров является при промышленными компаниями, и нефтегазовыми структурами.
0: Для нас это что значит? Должны ли мы как-то отвечать? Будем ли как-то отвечать? Это, да, оно требует ли каких-нибудь наших таких телодвижений в этом направлении? Конечно,
1: и военных, и, соответственно, дипломатических. В чем дипломатический маневр заключается? Вот представьте, одно дело поставить Прибалтику... С небольшим военным бюджетом, крайней говоря, на деньги. А другое дело поставить Германию, которая никогда не добирала 2% и не хочет добирать 2%, потому что они реально являются как бы локомотивом экономики. Они растут намного быстрее, и у них экономика намного больше. Вот Страна, которая специализируется на экономике, она не хочет лишнее оставить денежные средства на увеличение военного бюджета. Что на этом фоне надо сделать? На этом фоне надо просто сделать, помогать Западной Европе максимально. Выстраивать свою систему. Сейчас вводятся санкции в отношении Европейского Союза. Кстати говоря, они ударят и по Восточной Европе. И как теперь после этого будет избирателям своим объяснять при что это такое? У них, например, экспорты взаимодействия с с США ограничены за счет введения пошлин. Они с ними устраивают военное учение. То есть надо определиться, вы либо союзник, либо не союзник. Что это за друг, который как бы бы военный... Когда вы покупаете его военную технику, он вам друг. А когда он покупает вашу сталь алюминия, вы ему не друг. — Это как-то странно, избирателю это не объяснишь. Он не настолько тонко организованное существо, чтобы понять, как это может уложиться в сознание отдельно взятого министра экономики, например, в отдельно взятой прибалтийской стране. Поэтому с этой точки зрения это... Очень серьезный вызов. Надо давить прежде всего на западноевропейские партнеров, которые готовы к тому, чтобы как-то маневрировать по-другому. Вот. И даже в Восточной Европе у нас есть партнеры, которые реально не готовы вкладывать дополнительное финансирование в этот процесс. Вышеградская пятерка, берем знаменитую. Вот. Из нее только одна страна является ярко выраженной антироссийской направленностью. Это Польша, Чехия, Венгрия. Да даже Болгария сейчас, которая начинает, как бы пришла и сказала, знаете, мы тут подумали, нам все-таки Южный поток нужен. А ничего, что, что уже там отменили, там он турецкий уже построил. Не-не, давайте южный поток дальше строить. Или турецкий продолжайте до нас. Вот. И это пришел Бойко Борисов. Бойко Борисов, который отменил эти потоки, он пришел и сказал: знаете, мы подумали Бургас александрополис Это нефтепровод в обход, соответственно, пролив турецких нам не нужен. Белины нам не нужна. Еще как бы, и газопровод вас тоже нам не, на, нас не устраивает. Южный поток. Это он же принимал это решение. Партия герб. Сам это делал. Правый националист, между прочим, ну, правоконсервативный политический, формулируем так. А теперь оказалось, что мир-то поменялся. Вот. Так что с этой точки зрения, даже те партнеры, которые антироссийские были, а Бойкович был антироссийский очень долгое время, вот, под определенным внешним воздействием, может позицию менять. То есть даже в Восточной Европе на самом деле достаточно сильная позиция. Надо просто правильно как бы, здесь дипломатические работы. А что касается войны составляющей, конечно же, надо усиливать наш контингент в Калининграде, потому что это важная точка, через которую мы контролируем самую часть Восточной Европы.
0: Мы продолжим. Мы продолжим. Дмитрий Абзалов у нас в студии после информации о погоде вернемся.
2: Недельный
0: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели. В программе недельный отчет сегодня Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Мы говорили о том, что в Восточной Европе не все так плохо для нас. На самом деле в Западной тоже там по-разному. И недаром вот мы прямо сейчас в перерыве говорили о том, что президент России Владимир Путин совсем скоро встречается с новым руководством Австрийской Республики, с канцлером, да. Там федеральный, кажется, Себастьян Курц, но и будет встреча с федеральным президентом, тоже Александром Вандербелленом. Накануне этой встречи сегодня, если я не ошибаюсь, Себастьян Курц заявил о том, что пора заканчивать с санкциями экономическими Но против России.
1: И, и вице-канцлер по экономике тоже как бы настоял на том, что необходимо уже сочетать позицию по отношению с США. Потому что сейчас как бы основной тренд заключается в том, что у нас санкции, э, санкции а мы оказались все дружно в одной лодке. Вот мы все время это плавали по этому озеру замечательному, как бы на своей, а вдруг оказалось, что с нами еще куча других лодок. В прошлом, на прошлой неделе у нас в ночь в лучших традициях Трампа, вот, были введены санкции, э, были введены пошлины. 25-процентные и 10-процентные алюминий сталь, соответственно. причем в отношении Китая, с которым они сейчас договариваются, в отношении Южной Кореи, в отношении Канады, в отношении э, Мексики, которые, напоминаю, является в североамериканскую зону входа, и в отношении Европейского Союза. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, время в, э, для визита выбрано достаточно удачно. Почему? Во-первых, курс, который пришел. Э, в высшие... ну, во-первых, он не в первый раз находится в кабинете министров Австрии, он там уже был, вот. но важно то, что его они коалицию создали с партией крайне правой, то есть свободы фактически, вот, и вице-канцлером является в том числе такой правый евроскептик, вот, плюс ко всему Курсу выступал как раз за стабилизацию отношений с Москвой, и более жесткую миграционную политику, кстати говоря, это при том, что Австрия находится южнее Германии, вот все потоки через Италию, они идут именно через Австрию плюс-минус, вот в Германию. Поэтому с этой точки зрения у Австрии, конечно, же, и российский раз хороший потенциал, плюс ко всему у нас там находится хаб газовый, вот как раз за Украиной, вот и ну, там дальше. Вот, поэтому как бы это тоже очень важный стратегический партнер. Наконец, я напоминаю, что Австрия все-таки член Европейского Союза, и ее как бы слово против санкция может быть очень значимая наконец таким там здесь же очень интересные моменты происходят фундаментально во-первых начинается изменяться весь южный евро у нас Италия скорее всего таким ну, таким образом она в принципе может даже дойти до до, до перевыборов, еще раз, на которых по оперативным данным Лига Север может получить от 8 до 10% дополнительно. Лига Север это вот там товарищ ходит, который в футболке «Вперед Путин», так вот между делом. Вот, он реально на всех мероприятиях не присутствует. Замечательный товарищ. Вот, соответственно, ну там они все дружно там бумаги, конечно, обвалили итальянские, но это не принципиально. Вот, Испания, там впервые за всю историю Испании, вот он, недоверие был вынесен, правому промиссу, Рахою. Рахою, там да. левый приходит сейчас.
0: — я, я побывал совсем недавно в Испании, там больше Там
1: просто там, Соломона, значит, там, там интерес начинает, во-первых, это первый случай, во-вторых, приходит левый, который в очень хорошем отношениях на самом деле, с Каталонией, то есть они пытаются уже начинать переговорный процесс, а я напоминаю, что до сих пор а, фактически не, принесли, не принесена присяга официального правительства Каталонии а, непосредственно Испании, вот. Поэтому как бы, там очень хорошие движения. Ну, как, для евро это плохо, вот, а для как бы, движения в целом э, так интересно. Вот, потому что левые в Испании, они как бы такие, э, они как левые в Италии. Они на самом деле очень часто являются несколько антиевропейскими в какой-то степени. Ну, то есть там, выступают за жо- менее жесткую экономию, а следовательно как бы, выходит в противоречие с госпожой Меркель. Вот, поэтому такой, возникает как, такая зона. Она берет Испанию, Италию и уходит наверх в Австрию. Вот. и дальше там еще по Восточной Европе гуляет, там, соответственно, дела различные, в Венгрии, в Чехию. Вот. просто очень интересные, как бы, заходы. На всем этом фоне, конечно же, центробежные процессы активизируются. Вот. и с учетом того, что у нас была, мы уже госпожа Меркель, потом к нам приехал господин Макрон на ПМФ, Теперь, соответственно, мы поехали в Австрию. То есть получается, как бы у нас за последнее время значительная часть Европейского Союза с точки зрения ВВП охвачена. Вот С учетом того, что Великобритания оттуда выходит, то, в принципе, можно сказать, большинство. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, сейчас такая хорошая возможность для того, чтобы получить и усилить свои переговорные позиции. Тем более, что Меркель слабый кабинет министров. Она как бы его очень долго собирала, у нее очень слабые позиции. Макрон... Активирует внешнеполитическое действие, поэтому на фоне ослабления основного центра в лице Германии усиливаются позиции других основных игроков, которые раньше-то особо не проявляли активности. Например, та же самая Австрия, Италия, между прочим, которые у них технические премьеры были, обычные премьеры, кого там только не было на самом деле за последнее время. И Испания, которая относительно долго держалась. То есть на этом фоне, конечно же, мы можем серьезно укрепить свои позиции, и прежде всего за счет Западной Европы в ближайшее время, потому что иммиграционная составляющая их немножко расколола, а лицом этой иммиграционной составляющей является Меркель. Во-вторых, как бы у них собственные позиции появились, и на фоне как бы, такого удовольствия со стороны европейских, американских партнеров, их просто толкают на взаимодействие с Москвой. То есть если им, когда они просто вводили санкции в отношении Российской Федерации, им ничего не объясняли, это еще можно было хоть как-то понять и кому-то объяснять. Но когда их еще начинают отжимать от американского рынка, фактически, а что такое пошли, это отжимает американского рынка, то им необходимо где-то денежные средства зарабатывать. Вот если как бы вас не отжимают от американского рынка, например, может быть, потери в 100 миллиардов для вас не очень много. А когда вас еще от этого отжимают, то 100 миллиардов – это реальные рабочие места. Это реально денежные средства. Поэтому с Автрии у нас очень много разных, кстати говоря, экономических перспектив. Там начиная от стройки, заканчивая туризмом. Вот, поэтому вполне возможно, это будет очень хорошее мероприятие. Плюс ко всему, это визит официальный. Это официальный визит в страну Западной Европы. До этого мы приезжали в Италию на выставку, напоминаю, вот. а так вот визитов, как бы, полномасштабных, таких крупных, вот, была во Франции, на самом деле, вот. так что это достаточно неплохая история, я напоминаю, что еще недавно нам Обама рассказывал, когда будучи президентом, что никаких визитов в Европу не будет, что все, как бы, у нас, как бы, мы, мы страна изгоя с разорванной экономикой. — Это вот. не только Обама, да. тут у нас внутри страны очень во, любят по этом Стра- поговорить. — Страна изгоя, которая встретилась с половиной стран Европейского Союза, по ПВОП, ну, это, конечно, очень кл- классно, очень забавно, вот, что-то как-то не соответствует действительности немного. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это хорошая возможность крепить свои позиции, а еще это будет за два дня до прямой линии, поэтому, скорее всего, вопрос, какие международки туда пойдут.
0: Э-э, немного времени остается но не могу обойти. Это вот борьба Великобритании вдруг, которая угу. прозрела и стала бороться с коррумпированными российскими олигархами. Ужас. И вообще выяснилось, что коррумпированная элита Великобритании это, собственно...
1: Э-э российско-подданные есть. Ужас. <свят> то есть в любом случае мы виноваты. <свят> не, но ну, то, что в Великобритании недвижимость купала вся ä, Юго-Восточная Азия, как бы Ближний Восток ä, и страны развивающиеся, там у них, собственно говоря, лондская фондовая биржа отличается от того, что там дешевле размещение, поэтому большинство развивающихся стран размещались именно в Лондоне. И там недвижимость покупали то и тому подобное, русская то общины. Вот, и резко все оказалось. Оказывается, значит, оказывается, известно, эти режимы политические, они, значит, там продавали активы, потом эти активы скупали там недвижимость. Хорошо, давайте будем последовательны. Давайте китайские 4,5 миллиарда из недвижимости. В Великобритании поубираем. А что, в Китае, естественно, все нормально, что ли, как бы справим человека? Нет, надо разбираться. Ближний Восток, Саудовская Аравия там имеет свои активы. Саудовская Аравия самая большая диаспора, какая в Великобритании? Российская, даже рядом не стояла. Киргизская, конечно, нету. Пакистанская. А разве не польская? Польская. И за Польши они уехали. <laughs> как стали выходить из Европейского Союза. Ну, пакистанцев там намного больше. Главой ОЛОНа кто стал? Вряд ли поляк. <laughs> вот. Это представитель непосредственно, как бы, этого сегмента. Поэтому с этой точки зрения, на самом-то деле, есть так уж разбираться... Надо выдавливать всех, но при всем при этом скажу очень душераздирающую вещь, а на самом деле Великобритания примерно треть ВВП зависит от финансового рынка, поэтому давайте сразу закрывать свой финансовые рынок для развивающихся коррумпированных стран. Вот и спокойно, давайте их Франкфурту на Майне, это Германия, и Большому Парижу, это, Велик... это Франция. Они будут счастливы и рады размещать грязные китайские деньги, которых почему-то грязными не считают ни в Европейском Союзе, ни в США. Вот попытка политизировать этот вопрос говорит о том, что как бы у Мэй вообще все плохо. Вот если она решила уже заряжать на вопросы связанные с недвижимостью. Потому что, например, вот ситуация с этим, сам самым самым Абрамовичем. Хорошо, не дали ему визу, взял, получил за гражданства гражданство в течение, по-моему, дней трех. Вот. Все то же самое, в принципе, дальше будет происходить. Проблема заключается в том, что для наших просто предпринимателей надо понимать, что не осталось никаких чистых гаваней, нет никакой экономики чисто, она вся политизирована. Если вы что-то хотите где-то жить, надо жить там, где вы зарабатываете. Ну,
0: иллюзия, что там политика, политика, а деньги, деньгами, ну, это, ну, это все она, уже мифология. Она, 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 она действительно очень наивная.
1: Нет, ну там, когда Казахстан официально прихватили за его официальный, это суверенный фонд, и пришлось как бы на отдельно ездить, как бы в США там договариваться, это там разбираться. Это не все. При Трампе нет нет политики, нет экономики. Пришел предприниматель в политику, все, у вас все смешалось. Хотите зарабатывать денежные средства, придется зарабатывать в этой стране, отбиваться. В Этой стране и в политически отбиваться в этой стране. Не будет такого истории, что вы можете жить там, например, где-нибудь в Таскане. Ну, или, например, соответственно, где-нибудь там, не знаю, в Сити. Но в Сити там плохо, потому там не каком-нибудь. Вот. И, соответственно, при этом говорить, что там вы российский предприниматель. Все, лавка прикрылась. Причем не, не имеет значения. Вы там, соответственно, оппозиционный, не оппозиционный, все фридман как бы все в одну как бы кучу идет поэтому с этой точки зрения как бы, это очень важный сигнал в том числе и национальным элитам что вот эта глобализация это все хорошая история вот в бизнес школах это все конечно преподавайте, вот, но реальная экономика она стала другой она стала, она стала защищать своих производителей и она стала как бы смотреть кто кому принадлежит
0: мне, в одной из статьи, по моему BBC, если не ошибаюсь мне очень понравилась фраза броская такая на мой взгляд отражающая действительность это — Не торговая война, это новый мир. — Да, дивный
1: новый мир, <смех> New World, да. да, Это, кстати говоря, напоминаю, что Великая депрессия началась прежде всего именно с протекционизма жесткого, то есть когда американский рынок закрылся. Если кто-то считает, что это хорошая новость для американцев, я напоминаю очень хорошую историю. За последние два месяца цена на алюминий выросла на 25%. А это цена на алюминий, которая будет вас во все товары влазиться. А теперь писать, что будет, если вы повысите цену на сталь. Вы прежде всего повышаете цену для своих производителей. Если у вас нет внешнего потока, у вас цены уже поднялись. То есть вы фактически... То есть тем,
0: кто производит хорошо, тем, кто
1: хорошо производит, и дешево производит. Потому что с экономической точки зрения вы просто как бы пытаетесь решить какие-то политические проблемы за счет своих избирателей.
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Это была программа ⁇ Недельный отчет ⁇ Впереди наш 20 век. Слушайте внимательно, оставайтесь на Вести FM.